0: Die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür. Wir sind heute wieder unterwegs im Auftrag unserer Arabella Champions. Das sind Firmen aus München und der Region, die sehr erfolgreich sind. Heute stellen wir Ihnen ein traditionsreiches Münchner Familienunternehmen vor, und zwar die Buchhandlung Hugendubel. Wir sprechen mit der Geschäftsführerin Nina Hugendubel über den großen Erfolg des Unternehmens, wie sich Hugendubel gegen die starke Konkurrenz im Internet durchsetzt und ob gedruckte Bücher überhaupt noch eine Zukunft haben. Erstmal vielen herzlichen Dank, Frau Hugendubel, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Ich hätte dann gleich mal eine persönliche Frage an Sie. Warum sind Sie denn in einer Buchhandlung gelandet? Sie wollten doch eigentlich Journalistin werden.
1: Das war ganz interessant. Mein Vater dachte irgendwann über seine Nachfolge nach, wie er das alles organisieren und regeln möchte. Als ich noch in, mit, mit Anfang 30 in New York war und ähm, für eine große Verlagsgruppe dort gearbeitet habe und da fragte er mich, kannst du dir das vorstellen? Und ich wollte nicht nein sagen, weil ich eher Sorge hatte, dass ich vielleicht das dann irgendwann bereuen könnte. Ja, habe dann eher ja, so halb, halbherzig vielleicht gesagt, okay, ich probier's, immer mit dem Gedanken, ich kann auch wieder gehen, wenn es mir keinen Spaß macht. Jetzt bin ich immer noch hier und das war auch meine beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich habe es nie bereut. Ab Tag eins war das super. Und ich habe immer sehr, sehr gerne hier gearbeitet.
0: Sie leiten das Unternehmen zusammen mit Ihrem Bruder Maximilian. Wer ist denn da für was zuständig?
1: Wir sind beide für die Strategie zuständig, also das weiterzuentwickeln. Und dann, unabhängig davon, ist es, er kümmert sich um die Filialen und das Filialgeschäft. Und ich kümmere mich vor allem um die neueren Themen und unser B2B-Geschäft, also online, auch die Kundenkarte, so die Dinge, das ist mein Feld und inklusive auch B2B.
0: Wir sitzen ja gerade hier in der Hilblestraße in München-Neuhausen. Das ist aber nicht der Ort, wo alles angefangen hat. Das war woanders. Wo denn genau?
1: Mitten in der Stadt am Salvatorplatz, 1893 schon, also ist schon ziemlich lange her, als mein Ururgroßvater damals das Unternehmen gegründet hat. Und Also mitten in der Stadt, mit einer Buchhandlung.
0: Wie kann man sich denn diese Buchhandlung von früher vorstellen? War die eher groß, eher klein? Wie sah das aus? Können Sie uns das mal beschreiben?
1: Also es war, wie früher alle Buchhandlungen eigentlich, äh, relativ klein, relativ beengt auch, weil da alles gebündelt war. Also da waren die Büros und die Buchhandlungen waren alles in einem. Und äh, man muss sich die Buchhandlung damals so vorstellen, nicht offene Regale und Leseecken, wo man sich hinsetzen kann und einfach schmökern kann, sondern Bücher waren eigentlich hinter Glas, waren in Schränken eingesperrt und äh, es war ein bisschen wie in einer Apotheke. Wenn man dann ein Buch haben wollte, musste man danach fragen, dann bekam man das und fast war es so, dass wenn man es angefasst hat, musste man es auch kaufen. Ganz anders als heute die, die Geschäfte und ja, also eher so, so ein bisschen wie eine Apotheke vom Gefühl her.
0: Wo gibt es überall Hugendubel-Filialen in Deutschland?
1: Überall, eigentlich bis nach Flensburg und der einzige weiße Fleck ist Nordrhein-Westfalen. Da sind wir nicht. Warum das? Da ist so viel Buchhandel, dass wir gesagt haben, da müssen wir nicht auch noch hin. Es ist gut besetzt mit Buchhandlungen, die kennen wir natürlich auch alle gut und deswegen sind wir da nicht auch noch hingegangen.
0: Sie haben mehr als 150 Filialen in ganz Deutschland. Welche davon ist denn die größte?
1: Die größte Filiale ist inzwischen in Frankfurt mit viereinhalb 1000 Quadratmetern, auch über mehrere Stockwerke, ähnlich wie früher der Marienplatz. So vom Gefühl her, es waren auch beides alte Kinos, die umgebaut wurden äh, in Buchhandlungen und das hat an beiden Orten sehr, sehr gut funktioniert. Haben
0: Sie eigentlich eine Lieblingsfiliale, also wo Sie besonders gerne sind?
1: Jetzt im Moment natürlich der Stachus, weil ganz neu und ganz neues Konzept und für uns auch ein Riesenexperiment. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Und jetzt freue ich mich dann im Sommer machen wir in Berlin eine ähnliche Filiale auf, im ähnlichen Konzept. Und da bin ich leider nicht so oft. Deswegen habe ich meistens meine Lieblingsfiliale doch in München.
0: Sie haben es angesprochen, die Filiale am Stachus wurde erneuert, auch mit einem neuen Konzept. Was wurde denn da verändert? Was ist denn jetzt neu?
1: Wir denken in Welten nicht mehr so sehr in Warengruppen wie früher, sondern versuchen wirklich vom Kunden her zu denken, uns zu überlegen, wie kauft der Bücher. Wir haben auch ganz viele Kunden befragt, um genau das herauszufinden. Dann haben wir natürlich den Ladenbau geändert. Damit auch die Atmosphäre, also ganz, ganz anders, etwas nüchterner, sage ich mal, als andere traditionellere Buchhandlungen, aber sehr, sehr modern. Fast ein bisschen wie ein Museum von der Anmutung her. Und also wollten auch da einen großen Schritt gehen, nicht uns nur so ein bisschen weiterentwickeln. Deswegen andere Atmosphäre war ein ganz wichtiger Punkt. Bei der Atmosphäre aber auch ein großes Café. Also wir haben das Café deutlich vergrößert, betreiben das auch selber mit unseren eigenen Leuten und probieren da auch lauter neue Produkte aus, möglichst Münchner Produkte und dann ist, ist noch ein ganz wichtiges Element auch das Thema Veranstaltung am Stachus. Also die, dieses ganze Konzept der Welten wird vor allem auch durch Veranstaltungen miteinander verknüpft oder zum Leben erweckt dass wir die Buchinhalte eigentlich lebendig machen wollen.
0: Diese Veranstaltungen sind wahrscheinlich Lesungen, oder?
1: Auch, aber ganz viele andere Dinge auch. Wir versuchen eher nicht so sehr die klassischen Veranstaltungen wie Lesungen zu machen, sondern so Dinge wie ähm, Yoga, Yoga in der Buchhandlung, weil es gibt natürlich hier zu jedem Thema gibt Bücher, deswegen auch natürlich zum, zu Yoga. Und wir haben zum Beispiel jetzt regelmäßig Vorladeneröffnung und Nachladenschluss, Yogaunterricht bei uns in der Filiale. Wir Jetzt äh, bei der langen Nacht ähm, der Musik hatten wir eine Silent-Disco am Stachus. Da hört jeder, jeder Kopfhörer auf, hört seine eigene Musik. Man kann die Kanäle wechseln und man tanzt dazu. Also es sieht aus wie eine Disco. Es ist nur leise, weil jeder das, die Musik über Kopfhörer hört. Also ganz toll. Ich war begeistert. Es war wirklich großartig. Es war richtig voll. Ich habe auch gesagt, das könnten wir jetzt jeden, jedes Wochenende am Samstag machen. Aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber das war so in der Richtung denken dass wir ungewöhnliche Veranstaltungen machen oder für eine Buchhandlung vielleicht eher ungewöhnliche Dinge, dass wir Bücher zum Leben erwecken, die man nicht nur vorgelesen bekommt, sondern wo man wirklich die Inhalte erfahren kann.
0: Und wie gehen Kunden drauf ein, auf dieses neue Konzept? Wie kommt das an?
1: Gerade das Veranstaltungsthema kommt irre gut an. Also die sind immer sehr, sehr voll und sehr gut besucht. Und wir merken, dass wir sehr viele neue und junge Kunden anziehen mit dem neuen Konzept. Und genau das ist ja auch die Herausforderung, dass wir schauen müssen, wie kriegen wir die Leser von morgen für die Bücher begeistert, dass sie das Buch überhaupt noch als wichtiges Medium und als attraktives Medium wahrnehmen und da hilft es, wenn man über Veranstaltungen, über das Café, wenn man da zum Treffpunkt wird. Also wir werden gerade für die jungen Leute zum Treffpunkt und dann nehmen sie die Inhalte gerne mit und erleben die auch gerne und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Wie ist es dann passiert, dass aus so einem kleinen Geschäft mitten in der Stadt so ein Riesenunternehmen geworden ist?
1: Das war eigentlich vor allem das Verdienst meines Vaters, der, in den, der Ende des, oder Anfang der 60er Jahre hat er die Firma übernommen von seiner Mutter und hat dann eigentlich ab den 70er Jahren die Expansion eingeleitet und dann 1979 den Marienplatz damals eröffnet. Und das war eigentlich so der große Schritt, weil da ging es auch das erste Mal Richtung Leseinseln und wirklich alle Bücher anfassbar machen in Große. In Regalen, über mehrere Stockwerke. Also, es war so der ganz, ganz große Wurf damals, auch sehr mutig. Seine Kollegen damals aus der Branche haben eher gesagt, das geht nicht gut. Dann hat es super geklappt, Gott sei Dank. Und das war eigentlich der erste Schritt dann in die Expansion dann letztendlich auch über ganz Deutschland.
0: Für was steht denn das Unternehmen Hugendubel im Allgemeinen?
1: Beim Logo steht dabei die Welt der Bücher. Aber das trifft einerseits ja, andererseits vielleicht auch nicht mehr ganz, weil mit Büchern kann man unendlich viel verbinden und die Welt ist unendlich groß. Von daher, ganz abstrakt gesehen, trifft es das immer noch. Aber Humnubil steht dafür, dass wir das Lesen in den Mittelpunkt rücken wollen. Lesen in Verbindung mit Büchern, aber Bücher in jeder Form. Dass wir einfach Geschichten vermitteln wollen, dass wir Spaß am Lesen vermitteln wollen. Deswegen sagen wir jetzt auch in unseren Claims, das Lesen ist schön. Und das trifft es eigentlich. Wir wollen zeigen, das Lesen ist schön, Lesen ist toll, ist wichtig, muss im Mittelpunkt der Gesellschaft bleiben. Das ist unser Ziel und das ist das, wofür wir stehen wollen.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn insgesamt?
1: Insgesamt haben wir 1700 Mitarbeiter in ganz Deutschland, also eine ganze Menge. Und das sind zum allergrößten aller Teil ausgebildete Buchhändler so dass die natürlich auch bestens Bescheid wissen über die Inhalte und das auch gut vermitteln können.
0: In welchen Bereichen bilden sie dann auch selbst aus?
1: In allen. Also wir haben äh, jetzt im Augenblick haben wir so um die 60 Azubis, die bei uns sind und die durchlaufen alle Stationen des Unternehmens und wir versuchen sie so fit wie möglich für die Welt der Bücher zu machen.
0: In vielen Branchen gibt es Nachwuchsmangel. Handwerk zum Beispiel, da ist es sehr, sehr schwer Nachwuchs zu bekommen. Bei Ihnen auch?
1: Es ist nicht ganz einfach, das stimmt schon, dass man wirklich die, die guten Auszubildenden findet. Aber das Thema Buch begeistert doch immer wieder. Deswegen bisher haben wir keine Not ähm, und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Sie haben natürlich auch große Konkurrenz durchs Internet, Stichwort Amazon. Da haben Sie den E-Book-Reader Tolino dagegen gesetzt, gegen den Kindle von Amazon. Wie gut verkauft sich so ein E-Book-Reader bzw. die entsprechenden E-Books?
1: Sehr, sehr gut. Also das war ein Glücksgriff damals, die Allianz zu gründen. Es ist ja ungewöhnlich, dass man sich mit Wettbewerbern zusammenschließt, mit unseren anderen Buchhandelswettbewerbern im deutschen Markt und äh, um gemeinsam ein Konkurrenzprodukt zu Amazon aufzusetzen. Und das funktioniert bis heute sensationell gut. Also die Reader verkaufen sich sehr gut, die E-Books dazu dann natürlich auch, weil man braucht ja Lesestoff für den Reader. Das ist, also da sind wir auch in den Marktanteilen auf Augenhöhe mit Amazon. Das war richtig gut und auch weltweit einzigartig. Das gibt es sonst nicht. Überall sonst ist gerade in dem E-Book-Bereich Kindle mit 90 Marktanteil ganz weit vorne. Hier sind wir, haben wir den Markt ungefähr gleich verteilt.
0: Ich persönlich habe jetzt noch keinen E-Book-Reader daheim, weder von Ihnen noch von anderen Unternehmen. Warum sollte ich mir aber einen kaufen?
1: Ich glaube wirklich, der große Vorteil ist, dass man unendlich viele Bücher auf diesem Gerät hat und auch unterwegs sich immer wieder was Neues runterladen kann, wenn man irgendwie was Neues braucht. Gerade für Reisen, wenn man viel im Zug sitzt oder von A nach B muss, dann bietet sich das wirklich an. Und dafür finde ich das unverzichtbar.
0: Der Tolino ist also das eine. Was tun sie sonst noch, um sich gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu behaupten?
1: Ich glaube, unser ganz, ganz großer Vorteil sind unsere Mitarbeiter. Also, dass wir einfach ganz, ganz viele buchbegeisterte Menschen bei uns im Unternehmen haben, die das auch gerne transportieren und gerne vermitteln. Und das müssen wir versuchen auf allen Kanälen. Wir haben natürlich auch einen Online-Shop, dass wir auf allen Kanälen genau das vermitteln, dass da die persönlichen Empfehlungen, die persönlichen Vorlieben auch der Menschen, die bei uns arbeiten, dahinterstehen. Weil das macht den Unterschied zu... Zweidimensionalität des Internets und der Maschine, der riesigen und sehr, sehr guten Maschine, die bei Amazon dahinter steht. Bei uns sind die Menschen ganz, ganz stark involviert und ähm, stehen da auch im Vordergrund. Und das müssen wir mehr und mehr und noch besser herausarbeiten.
0: Jetzt gibt es ja bei Ihnen bestimmt auch Ladenhüter, also Bücher, die sich gar nicht verkaufen. Und auf der anderen Seite absolute Bestseller. Was verkauft sich denn besonders schlecht und was besonders gut?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Erstens hängt es wirklich vom Standort ab, wo in welcher Stadt ist man. Ist man in einer großen Filiale, in einer kleinen, ist es ein Center, ist es, ist es in der Innenstadt. Also davon hängt ganz viel ab und natürlich auch von den Themen drumherum. Also wenn jetzt Europawahl ist, dann es werden Bücher zu Europa sehr gut verkauft. Wenn das Thema vorbei ist, dann werden wir die nicht mehr verkaufen. Das ist tatsächlich relativ schnelllebig. Auch manche Bestseller entwickeln sich, ohne dass man das vorher wüsste. Das ist dann Mund-zu-Mund-Propaganda von Kunden untereinander. Also das ist ganz interessant. Das ist nicht leicht vorhersehbar, was läuft gut, was nicht. Ein Harry Potter-Band wusste man dann irgendwann, der nächste wird sich sicher sehr gut verkaufen. Da muss man viel da haben. Aber das ist nicht bei jedem Buch gleich. Und das ist nicht, auch nicht so leicht vorhersehbar welche Trends entwickeln sich.
0: Ich habe mal gehört, dass Kochbücher immer gut gehen sollen. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, also da sind die Bestseller vielleicht sogar noch am ehesten vorhersehbar, zumindest wenn es ein großer, berühmter Koch ist. Das sind dann immer Bestseller. Sonst hängt es eher von den Trends ab. Wenn dann irgendwie die vegane Küche kommt, dann werden natürlich ganz viele Bücher dazu geschrieben und dann kristallisieren sich da Bestseller natürlich auch raus zu dem Thema. Das ist dann nicht mehr so leicht vorhersehbar oder teils überraschend, was sich dann gut entwickelt. Aber bei großen Köchen weiß man von vornherein, das geht immer.
0: Welche Bücher lesen Sie am liebsten? Oder haben Sie vielleicht sogar ein Lieblingsbuch?
1: Ich lese eigentlich gerne Romane. Also ähm, Romane, manchmal auch ein Krimi, aber eher so die, die klassische Belletristik. Das ist, das ist eher so meins. Und dann eigentlich vor allem in den Ferien, weil im normalen Leben komme ich eigentlich nicht dazu.
0: Was glauben Sie, sagen wir mal so, in 10 oder 20 Jahren, wird es dann noch gedruckte Bücher geben oder lesen wir dann alle nur noch E-Books?
1: Ich glaube, wir werden noch gedruckte Bücher haben, weil der Charme des Buches und das Besondere des gedruckten Buches, das wird immer bleiben. Ich merke das auch bei meinen eigenen Kindern, die lesen natürlich auch auf dem E-Reader hin und wieder, aber wenn sie die Wahl haben, lieber gedruckt. Die haben auch gerne ein Buch in der Hand und deswegen glaube ich schon, dass es die gedruckten Bücher weiter geben wird. Äh, wie viele davon und wie verteilt es dann ist zwischen E-Books und gedruckten Büchern, es wird sich zeigen, aber gedruckte wird es geben.
0: Was ist denn die Erfolgsformel von Hugendubel?
1: Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, denken wir langfristig und können dadurch gut unternehmerische Verantwortung mit unternehmerischem Mut verbinden und können agil und beweglich sein, ohne den Fokus aufs Lesen aus dem Auge zu verlieren, aber sind nicht so getrieben durch Quartalszahlen oder ähnliches, sodass wir an manche Themen einfach anders rangehen können und Konzepte ein bisschen anders entwickeln können als wahrscheinlich unsere Wettbewerber.
0: Dann noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre?
1: dass ganz ganz viel gelesen wird, dass das nicht ausstirbt das Interesse am Lesen und dann am Buch in welcher Form auch immer also da bin das ist mir ganz egal und dass Menschen sich gerne treffen und sich über diese Themen und über das Lesen und über die Inhalte austauschen. Und da wollen wir ein Treffpunkt sein, den wir bieten, damit sich die Leute da treffen können und eben in der Umgebung sich über die Bücher und das Lesen und die Inhalte austauschen können.
0: Dann sage ich vielen Dank, Frau Hugendubel, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview und wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, danke Ihnen.
0: Radio Arabella.